1: oi o meu nome é Mariana
2: e esse é o seu podcast negralista campaign, we've also heard,
0: and I'm going to now direct this at Vice President Biden. Um, I do not believe you are a racist, and I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground, mm -hmm. but I also believe, and it is personal, and I was actually very, it was hurtful. To hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. So I will tell you that on this subject, it cannot be an intellectual debate among Democrats. We have to take it seriously. We have to act swiftly. As Attorney General of California, I was very proud to put in place a, a requirement that all my special agents would wear body cameras and keep those cameras on.
3: Essa foi a Kamala
2: Harris, pré-candidata à presidência no ano passado, num debate entre os pré-candidatos à presidência do Partido Democrata em rede nacional, e ela estava discutindo com o então pré-candidato à presidência, Joe Biden, ele ainda não tinha sido escolhido, e ela estava criticando ele, num debate caloroso, Sobre a decisão dele, quando ela ainda era criança, de ter se manifestado contra uma medida anti-apartheid, anti-separatista nos Estados Unidos. Que era de levar cria crianças, alunos de escolas negras, alunos negros, para escolas com alunos majoritariamente brancos. E vice-versa, os alunos brancos tinham que ir para as escolas majoritariamente negras, e o nome disso era bussing. então quando ela fala que ela estava sendo bussing, quer dizer que ela estava sendo levada pelos ônibus, por isso que tem esse nome bussing. e todos os dias o, os ônibus é, vinham lotados, iam aos bairros pobres dos negros, dos alunos negros, e pegava os alunos negros e carregava os alunos negros para as escolas brancas, essa medida teve muito protesto, é, tanto por parte da mídia, quanto por parte dos pais brancos, que ficaram revoltados. E parece que o Biden, na época, ele já era adulto, ela era uma criança, ele já estava já na política. Ele se manifestou contra, e, ela, e a Kamala ela tem um ressentimento aberto com o Biden por causa disso. Porque, apesar da, de muito se prever, na época, que aquilo era um absurdo, que aquilo ia dar errado... É, ambas as partes, tanto os negros quanto os brancos, não gostaram da, da medida do, do governo na época é, esse projeto, na verdade é, teve muito sucesso foi muito bom, é, os, os alunos gostaram muito e a Kamala é uma dessas alunas e ela diz que foi muito bom é, essa medida e no, os números também é, corroboram essa visão dela os alunos negros eles tiveram mais êxito escolar, mais êxito acadêmico do que os que não participaram dessa campanha. Mas a gente vê aí, é interessante que a Kamala e o, e o Biden, eles estavam divergindo até ano passado. E então não foi assim tão fácil para o Biden ter chamado a Kamala para o lado dele como vice-presidente. Então foi até uma surpresa. Mas mostra aí a classe que os democratas têm lá nos Estados Unidos, né? E mesmo sendo rivais, eles conseguem formar aliança e formar uma chapa eleitoral.
0: That is simply false. And let's be very clear about this. When Vice President Biden was in the United States Senate working with segregationists to oppose busing, which was the vehicle by which we would integrate America's public schools, had I been in the United States Senate at that time, I would have been completely on the other side of the aisle. And let's be clear about this. Had those segregationists their way, I would not be a member of the United States Senate. Cory Booker would not be a member of the United States. United States Senate and Barack Obama would not have been in a position to nominate him to the title he now holds. And so on that issue, we could not be more apart, which is that the Vice President has still failed to acknowledge that it was wrong to take the position that he took at that time.
2: You I e aí, pessoal? You. Como é que vocês estão? O episódio de hoje eu, eu acho ele legal porque ele vai ele re, ele reforça a uh, um conselho que eu sempre dou às mulheres negras muitas me até me interpretam mal eu tô ciente disso, eu tô ciente da uh, do impacto e da má interpretação que eu causo nas pessoas com as minhas abordagens e as minhas recomendações, e uma delas é que as mulheres negras aprendam inglês. E esse episódio, ele mostra isso, ele, ele reforça justamente essa minha tese, porque eu fui fazer esse. Eu fiz esse episódio justamente por causa da, da distorção que os brasileiros da esquerda estavam fazendo, estão fazendo, né? Com, sobre a história de vida, as visões políticas e a imagem da nossa vice-presidente, que para mim é a presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. Às vezes eu vou chamar ela de Kamala porque eu chamo ela de Kamala desde que li o nome dela pela primeira vez e eu acho mais bonito. Mas eu também estava vendo uma entrevista dela que ela prefere quando as pessoas não, errem, não erram o nome dela porque isso honra os pais dela. A mãe dela em especial, porque é um nome estrangeiro, é um nome hindu e significa flor de lótus. A flor de lótus, não sei se vocês sabem, ela tem uma grande importância na cultura asiática. Tanto na cultura budista, quanto na cultura hindu, também na, na cultura acho que é shintoísta, né? ali no Japão. É uma flor muito especial e acho até que é inteógena também. Então, kamala significa isso. E hoje eu vou falar da Kamala Harris, eu espero que vocês gostem desse episódio, porque eu tive que rever coisas que eu já tinha visto, tinha, eu tive que ler coisas que eu já tinha lido, para poder é, ter informações aqui em mãos, né? A primeira coisa que, que a gente pode começar falando é que a Kamala, Kamala Harris, ela é filha de dois estrangeiros, a mãe dela é indiana, do sul da Índia. E veio para os Estados Unidos com 19 anos. E era uma pesquisadora de câncer de mama. E ela faleceu. E eu não sei se ela faleceu de câncer de mama. Eu estava vendo uma conversa dela. Isso não ficou muito claro. Porque a outra menina, que também era indiana. Que é a Mindy. A Mindy Kaling. Ela tava falando que que a mãe dela também morreu de câncer, né, de mama, e eu fiquei confusa.
3: Você pergunta, Mas ela me... já just... as mean to me and they often mean as an Indian woman, yeah. have that in common. Yeah. But what I've been thinking about recently is that we both immigrants, who are scientists, who died far too young from cancer. eu yeah. I think that the amount that we do like I just feel there are times when I look at my career and I'm like, oh, I just wish my mom could see this uh -huh. and I feel you know that way with your mother. I know. I'm
0: not vou to não consegui
2: captar se a mãe da Kamala também morreu de câncer de mama que seria irônico porque ela era uma pesquisadora de câncer de mama e ela teve duas filhas uma delas era a Kamala obviamente e o pai da Kamala ele veio da Jamaica e ele veio fazer, parece que pós-graduação aqui, e acho que ele, ele era economista. E ambos, ambos os pais dela lutaram, é, foram um ativistas, muito ativos, é, lutaram pelos direitos civis na época lá que estava tendo. Tava tendo essa, essa época de, de lutar pelos direitos civis nos Estados Unidos. E a Kamala ela também estudou numa escola pública, isso é importante dizer, porque depois, como nós vamos ver, ela fala disso e ela explica como isso é, conta também uma história, uma história do, do racismo que ela sofreu, e como o racismo impactou a vida dela nos Estados Unidos. Então a Kamala ela é uma americana, né? É uma negra americana. Ela puxou mais o pai, né? Que é da Jamaica, negro. E a irmã dela também é puxar mais o pai. Eles não, não, elas duas não parecem muito é, serem de ascendência hindu, não. Uh, ela nasceu em Auckland, na Califórnia. Eu vou falar um pouco sobre o mapa astral dela. Ela nasceu no dia 20 de outubro de 1964. Então, ela tem a mesma idade da minha mãe, que é 56 anos. E ela, isso, essa data aí é na cúspide, né? Então, ela é meio Libra. Meio escorpião o sol dela. Então, mas é o, sol, o sol dela está na casa de Libra. Ela tem a lua em Ares. E é legal falar de astrologia. Porque a astrologia, é, história da astrologia está tá como nascida na, na Índia. né A Índia tem uma forte relação com a, a astrologia. A, continuando. A Kamala tem ascendente em gêmeos. Ela faz aniversário junto com o Snoop Dogg. E com o John Krasinski. Que é o Jim Halpert da série The Office, que eu adoro, quem me conhece sabe que eu adoro The Office, o Mercúrio dela é em escorpião, poderia ser em sagitário, e o Marte dela é em leão, essas são as coisas mais interessantes que eu achei do mapa dela. Ela fez a primeira graduação dela em Harvard, na Universidade de Harvard, e ela se formou em direito, <risos> muito legal isso. e Então, voltando pra Califórnia, ela foi, ela foi trabalhar como promotora na década de 90, ela trabalhou como promotora, que tinha que. Basicamente tem que denunciar os casos e. Fazer um, é um processo acusatório, né? Eu sou péssimo em direito, gente, mas eu tô me esforçando. Por isso que foi importante fazer pesquisa, porque eu sou péssimo em direito e a trajetória da, da Kamala tá toda, toda ligada a direito. Então, eu tive que fazer uma pesquisa e não melhorei muito a minha ignorância, mas vamos ter paciência. Quando a Kamala tinha 38 anos. Em 2003, ela se tornou a primeira mulher e a primeira negra, primeira afro-americana a ocupar o cargo de procuradora da justiça na Califórnia, que seria um, o papel da, da procuradora da justiça aqui que a gente tem no Ministério Público. Então, por ser, por ser procuradora, na verdade, é, antes ela era promotora, na década de, de 90. Foi o que anotei aqui. E depois ela virou procuradora, que é um cargo maior. E pelo estado da Califórnia, na cidade na verdade de Alabama né e ela era responsável por isso, que é um cargo público tá trabalho para o estado responsável por implantar programas para prevenir crimes e e evitar que os condenados repetissem esses crimes. Por esse trabalho ela ela foi reconhecida ela teve o trabalho dela na gestão dela, no, no, enquanto procuradora. Ela teve o trabalho dela reconhecido com mérito pelos programas, que foram considerados inovadores, e depois ela foi eleita, ou seja, pessoas, ela votaram para que ela se tornasse procuradora-geral é, do estado da Califórnia. Então, primeiro ela era district attorney, district attorney e depois ela se tornou attorney general. Attorney General, se vocês forem procurar uh, esse papel de promotora e de, de promotora e de procuradora são papéis em que o advogado né, tem que ser formado em direito para fazer isso. O advogado ele vai ap apresentar os casos. É, primeiro ele vai investigar os casos e julgar se o, os casos é, têm que receber um processo ju judiciário. E aí. É, com esse parecer, eles têm que apresentar o caso na corte, mas é um papel acusatório. É, como promotora. Já que eu tive que estudar isso, eu tô repassando para vocês. Informação nunca é demais, eu acho. Como, procu como procuradora da justiça a, do estado de, do, da cidade de Alabama, ela só apresentava esses casos até a primeira instância. Quando ela foi promovida através da eleição para a procuradora-geral, ela pode trabalhar na segunda instância. Eu acho que eu não posso avançar muito, senão eu vou falar besteira. Porque eu sou realmente muito, muito ruim <risos> com as questões de direito. Então o procurador tem que fazer isso, ele tem que investigar, ele tem que apresentar o, o caso na corte, e ele vai trabalhar em oposição ao defensor de justiça. Então ele tá ali para acusar o réu e proteger... As vozes e os direitos das vítimas né, só mulheres estupradas Crianças molestadas Parentes de vítimas de homicídio Então a Kamala, a Kamala Ela trabalhava muito com isso Na trajetória dela Então ela não era policial Como muitos dizem Eu não sei porque as pessoas dizem isso mas as pessoas colocam ela como policial, e eu acho até um desrespeito, porque ela não é uma mera policial. Ela se formou em Harvard, em direito, então ela entende muito, né? Muito mais do que. Por mais que isso seja difícil para a esquerda branca entender, porque na cabeça do branco, é, mesmo ele sendo medíocre, não sendo nada, mas só porque ele viu alguns memes é, marxistas e compartilhou, deu like, eles já estão mais capacitados do que qualquer mulher negra para falar de, sobre qualquer coisa. Então, o papel deles é se a gente discorda deles, né? Porque nós estamos errados e eles são capacitados sempre, mais do que a gente só por eles serem brancos mesmo. E a Kamala, então, ela é formada em Direito, em Harvard, isso é bom a gente lembrar, e ela tem uma grande experiência, uma grande experiência a ponto de ter sido a primeira mulher nos cargos que ela ocupou, mas também ela foi... Os trabalhos dela foram reconhecidos e se tornaram um modelo nacional. Então, o trabalho dela se tornou um modelo nacional. Esse programa que ela fez de prevenção de crimes, como antes, a, antes do trabalho dela, a reincidência era de 55%, isso é muito alto, ou seja, o... O condenado depois que ele era libertado da da pena dele, ele 50, tinha 50 55% de chances de cometer mais crimes e se reduziu para 10% de chance com o programa dela, pois que se tornou é modelo nacional e foi a, sancionado pelo então governador da época da da Califórnia, o ator Arnold Schwarzenegger, que é, é republicano, enquanto a Kamala é democrata. Ela também foi considerada uma das mulheres mais poderosas dos Estados Unidos e é considerada por alguns a versão feminina do Barack Obama, que é desnecessário isso, porque não é só porque todo negro agora nos Estados Unidos que vai ser notável por a ação política vai receber o título de Barack Obama. Nós, negros, nós temos, é, nós temos nossos próprios nomes. É, na verdade, eu estou copiando essa análise do Trevor Noir. Eu achei interessante é, ele que disse isso, sobre. Ele que fez essa crítica, né, sobre chamarem ela da versão feminina do Barack Obama. É, em 2016, então, a, a Kamala se tornou a, a senadora dos Estados Unidos, em 2016, e ela sempre disse que. Os papéis que ela ocupou, os cargos que ela ocupou no, nos Estados Unidos, era sempre. É, ou ela era a única mulher negra, ou só havia três mulheres negras no país todo naquele cargo. Então, essa é a importância da Kamala e esse tipo de, de pessoa que os brancos é, da esquerda estão, né, com aquele canibalismo racial deles, já atacando. Uh, durante o seu mandato, no Senado a Kamala ela pediu a revisão do sistema presidiário então ela sempre lutou por isso e ela apresentou um projeto de reforma de fiança e lutou para descriminalizar a maconha recreativa nos Estados Unidos a maconha por enquanto nos Estados Unidos está descriminalizada para usos terapêuticos né na verdade meu namorado fuma maconha então eu não sei como é que ele faz não só ele a irmã uma cultura assim mas talvez é porque talvez seja a cidade que ele vive aí, deixa, né? deixa. Não sei bem. Eu tô com muito medo de deixar coisas para trás, mas provavelmente eu vou deixar. Mas agora eu vou falar um pouco da perseguição que a Kamala sofreu além do racismo, né? Do racismo básico, mas a perseguição política, só por ela ser democrata mesmo, os próprios republicanos, eles começaram quando eles viram que a Kamala planejava ser é, candidata à presidência, né, em uma candidata forte à presidência com por ser mulher negra os, os republicanos já queriam vetar isso as chances de chegar um outro democrata à presidência e derrubar o Trump, eles começaram a lançar ataques oportunistas contra Kamala. É, fake news, né? Porque os republicanos fazem muito isso, desde o Obama, eles lançam fake news absurdas, e essas fake news foram, inclusive, a, a causa né, da, do fenômeno Trump lá. É, então, eles começaram a lançar vários ataques oportunistas contra Kamala, e, ou, a, o próprio Trump, Trump já admitiu que a Kamala é boa, mas isso num contexto de não querer confrontá-la né, numa eleição e alguns democratas não todos, desavisados parte da comunidade afro-americana desavisada, acabou co colaborando, contribuindo com esses ataques reproduzindo essas fake news mas essas fake news elas foram ficando cada vez mais fracas, conforme a própria Kamala muito ativa muito protagonista na defesa dela mesma, né? Especialmente agora com a tecnologia das mídias sociais, é mais fácil para as pessoas, para as pessoas se defenderem, porque elas falam direta, diretamente com o público em diversos canais. A própria Kamala, ela sempre soube se defender muito bem. E a defesa dela compunha fatos assim, facilmente checáveis, porque os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, né? Ele conta com uma base de dados é uma base de dados invejável. Então, ali na transparência é muito fácil você ter acesso aos dados nos Estados Unidos. E esses dados estatísticos, eles têm até um, uma coisa que eu poderia dizer assim, grande desvelo, um grande zelo estatístico, porque tem diversas análises de dados ali, leituras dos dados, nas bases de dados de diversas coisas. Então é muito fácil você saber sobre a vida e o passado, a história e o histórico, especialmente uma pessoa assim, é, do governo nos Estados Unidos, é, um, é bem acessível, então boa parte das fake news contra Kamala foram desmentidas, porém, latinos, que inclui os, os brasileiros, eles estão agora reproduzindo as mesmas fake news, e aí eles mesmo ficam se perguntando, por que... Ninguém está odiando essa mulher. Porque essa mulher chegou ao poder. É porque os próprios democratas. Eles não levam a sério essas fake news. Porque eles conhecem os republicanos. E eles sabem checar fatos. Os próprios jornais. É, as mídias lá. Só a Fox News. Das, das maiores mídias dos Estados Unidos. Só a Fox News. Que é, é mais pro Trump. né Mas até A CNN. É, não participa, não tem, não tem jogado muito sujo, não participa desse jogo sórdido e sujo da, dos republicanos lá nos Estados Unidos. Então, o New York Times, a uh, LL Times, o Guardian, que vocês devem conhecer bastante também, uh, Washington Washington Post, é, CNN, que eu já falei, eles têm desmentido muito é, cada uma dessas fake news, mas os brasileiros tardiamente têm espalhado no Twitter eu separei aqui algumas coisas que os brasileiros falaram no Twitter então eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem que vocês vão entender porque que eu fiz esse episódio
1: Jones, Manuel, Arroba, e Jones é a deseducadora e liberal ficar destacando o gênero, cor e origem familiar de Kamala Harris como se isso fosse sinônimo de comprometimento popular. A biografia política dela diz o contrário e não esqueçam do exemplo de Obama, representatividade vazia, discurso liberal. Jones, Manuel, arroba, @underscore Macavelli Jones sabe Kamala Harris é basicamente Fazendo uma analogia com a realidade brasileira, uma versão gringa de Sérgio Moro, cuidado com a punitivista racista, quem vocês abraçam em nome da representatividade vazia de conteúdo. Arroba Kamala Harris é racista, policial e transfóbica, persona não grata, arroba THSGDK Kamala Harris é esparcos, policial, racista, transfóbica, sonista e esparcos e além de tudo contribuiu pro encarceramento em massa de negros e latinos no A calcinha mofada da Grimes, arroba e Biden é pedofilo. Estuprador e assediador Kamala Harris é pro transfóbica. Avisem cena. Arroba underscore me underscore cena underscore mdsnn. Acredito que tem funk um da policial sequestradora de criança transfóbica. Sonista e vice-presidente Kamala Harris, o rei Leão, arroba Lorda Targaryen Hiday que a Kamala Harris é transfóbica, ela é mulher e preta, representatividade importa. Tanuki, arroba, umiriti, Kamala Harris, tb, m, é asiática e nem por isso eu vou comemorar essa transfóbica que alimenta as engrenagens do imperialismo americano. bea, arroba, faxo e fitex, americanos estão absolutamente cegos em relação a Kamala Harris. Eles endereçam ela o dia inteiro e beijam os pés dessa mulher que é uma transfóbica pelo amor. É por isso que americanos deveriam estudar geopolítica básica para entender essa merda. Luisa rouba Luisa underscores os artiestes falsos moralismos com a Kamala Harrison de se levar à loucura. Condenam, e bem, um racista xenófobo, machista e overall horrível, mas não condenam uma ex-policia transfóbica. Apoiante do massacre a é palestinos e cujo trabalho enquanto district a foi prolongar mais arroba o shironday ou eu vou enfiar minha mão no cu da próxima pessoa que em Deus a Kamala Harris na minha TL por ela ser uma mulher negra paga o fato dela apoiar a mesma política genocida que muitos. Por ela fingir que ama os gays, apaga o fato dela ser uma transfóbica de merda? Olha sinceramente, Kelly Manjericão. Arroba, Kelly Manjericão Ripley em tu. como você é poderoso e de fetiches estranhos. Quer dizer que você tem o poder de enfiar a mão no reto das pessoas, assim, virtualmente, com ou sem vaselina?
2: Esse último comentário aí foi meu, né? Essa última resposta foi minha, que é ali manjericão. E foi isso que eu disse pra esse rapaz que tava falando da Kamala. E tava com essa cultura de cancelamento estranha, né? Falando que ia enfiar o punho no reto das pessoas. De quem falasse da Kamala, falasse alguma coisa enaltecendo a Kamala. E esse é o perfil da esquerda, né? Esse perfil autoritarista... Lembra muito os regimes do Stalin, eu estava ouvindo outro dia é, Behind the Busters, é um podcast, podcast de esquerda, mas uma esquerda americana, e a história do Stalin é bem interessante, é bem esse perfil de sair exterminando pessoas que pensam que qualquer, qualquer pessoa que parecesse uma ameaça à ideologia do Stalin, ou ao, ao posicionamento do Stalin, Stalin mandava matar e quem denuncia isso é inclusive a própria filha do Stalin. E essa esquerda aí do Brasil, ela, ela tem esse perfil, né? Mesmo que seja performático, a gente sabe que é tudo uma performance. Inclusive as bandeiras que eles levantam, eles não são nada daqui, eles não estão nem um pouco preocupados com indígenas, negros, nada disso. É só performance da sociedade do espetáculo né? ali no mundo virtual, a gente sabe disso. Mas eles têm essa... Essa performance autoritária de que vai é, sair te metendo a mão na cara e essas coisas, né? Isso é a esquerda hoje. Estranho, né? Mas lembra da esquerda que a gente teve no século passado, infelizmente. Isso foi logo, isso foi logo no, no sábado. No sábado ou na sexta-feira. É, quando a vitória do Biden era certa, né? já tava certa, e aí começaram a subir esses, esses tweets e aí eu fiquei bem chateada me segurei bastante para não ter que fazer esse episódio, porque eu tô trabalhando no meu livro, eu tô ocupada e é interessante que a própria Kamala tem uma fala dela que ela diz que não, não é a Kamala que fala isso não, mas ela tava paraf parafraseando uma negra, falando que um dos papéis do racismo é a distração do povo negro acaba ficando distraído tão ocupado tendo que lutar contra o racismo, que a gente deixa de fazer as nossas coisas, coisas que os outros cidadãos estão fazendo, e a gente acaba ficando em desvantagem, né? Por exemplo, quero me dedicar a, ao mestrado, poderia estar lendo vários livros, né? E aí eu tenho que parar para poder me proteger do racismo, e falar de racismo, por exemplo, como esse podcast aqui. Eu preferia estar fazendo um podcast de, de mais lúdico, porque eu gosto de comédia, mas não, estou fazendo esse tipo de podcast de conteúdo ah, mas como eu disse a Kamala ela é muito boa em autodefesa ela também é muito conhecida ela é muito conhecida por detonar né, é, impiedosamente os republicanos em debates em redes nacionais eu vou colocar aqui alguns
0: Judge, você nunca discutiu o conselho ou sua investigação com
3: Oh, it's uh, in the news every day. I...
0: Have you discussed Mueller or his investigation with anyone at Kasowitz Benson and Torres, the law firm founded by Mark Kasowitz, President Trump's personal lawyer? Uh, Be sure about your answer, sir. Um,
3: well, I'm not remembering, but if you have something you to, wanna...
0: Are you certain you've not had a conversation with I... anyone at that law firm?
3: Has an I would like to know the person you're thinking
0: of, because what if I think a... you're thinking of someone and you don't want to tell us. <laughs> Can you think of any laws that give government the power to make decisions about uh, the male body? Um, I'm happy to answer a more specific question. But... Male versus female. There are, um,
2: Desculpa se está maçante se tantos áudios de inglês. É, mas você pode ir pulando se te incomodar. Agora eu vou colocar o áudio do Trump. É, falando da Kamala sobre o que ela fez essa esse inquérito que a gente acabou de ouvir dela com o oh, esqueci o nome dele <risos> um juiz lá que ela estava questionando é, se ele tinha vazado informações para o advogado do Trump agora nós vamos ouvir o que o Trump tem a dizer sobre essa atuação da Kamala
3: she foi extraordinarily nasty to, uh, Kavanaugh, ju Judge Kavanaugh then, now Justice Kavanaugh. US
2: Trump né, dizendo que a Kamala foi a pessoa mais perversa, mais horrível, mais, mais o quê? Eu esqueci já. <risos> na história do de debate dos Estados Unidos e ele agora vai defender o Biden parece, Você né? está confuso porque ele vai dar a opinião dele sobre aquele debate entre a Kamala e o Biden e vamos ver o que, que ele tem a dizer sobre a Kamala nesse quesito
3: ela Pocahontas Novamente
2: o Trump, ele diz que a Kamala foi muito perversa, né? Muito vil com o Biden e foi pior que Pocahontas. <risos> quem é Pocahontas? sabe que ele tá falando da personagem Aquela personagem? Eu não sei. O Trump é muito engraçado, né? Com certeza eu vou sentir a falta dele. É... Assim. <risos> Agora eu vou colocar a opinião de alguns jornalistas da Fox. Algumas opiniões parecem, se assemelham muito com opiniões dos brasileiros de esquerda aqui no Brasil, os latinos. E alguns reclamam que ela é muito soft on crime. Que seria que ela, ela deixa os criminosos livres, à solta e não quer punir ninguém. Enquanto, ao mesmo tempo, outros vão dizer que ela é muito punitivista, que ela pega muito pesado, que ela coloca muita gente na prisão. Na mesma, no mesmo canal da Fox, eles vão dizendo isso e várias opiniões contraditórias sobre a Kamala, vamos ouvir então.
0: Joe Biden is running on the most radical platform of any candidate from any major party in U.S. history. Now with the most radical running mate ever. She doesn't really have core beliefs. Her record as attorney general is absolutely abysmal by fighting to keep inmates locked up in overcrowded prisons. As a prosecutor in San Francisco, oh, San Francisco, she allowed, well, scores of violent criminals to walk free. Did you know that Kamala Harris has a higher rating uh, from the Association
2: eu vou colocar também uma coisa que eu acho interessante que foi uma entrevista que a kamala fez numa num canal uma espécie de rádio do, do youtube não sei se eles têm um canal do pod de podcast também. Mas eles estão no YouTube. Esqueci o nome, desculpa. Já conhecia eles. Que eles já tinham entrevistado a Zilla Banks. São três homens negros, geralmente. E a mídia. A mídia social, especialmente. Eles distorceram o que a Kamala disse nessa entrevista. É uma entrevista com vídeo. Na rádio. E o que eles espalharam no Twitter. E depois os jornais jornais mesmo, de verdade, tiveram que desmentir aquela aquela corrente, né, falando mal da da Kamala, falando que a Kamala era mentirosa, que ela tinha dito que ouvia Tupac enquanto estava na faculdade fumando maconha, o que seria falso, já que o Tupac não tinha lançado nenhum álbum na época que ela estava na faculdade. E ela disse que ouvia Tupac? Isso Dogg Na quando ela estava na faculdade, e isso seria uma mentira, só que acontece que a Kamala não disse que ouvia Tupac, quando ela estava na faculdade, enquanto fumava maconha, o que aconteceu, é que ela antes tinha dito que fumava maconha na faculdade, chegou a fumar uma vez, e um, um dos rosters, um dos, dos radialistas, entrevistadores perguntaram, o que, que você ouve, o que, que você gosta de ouvir Kamala, e enquanto ela estava pensando no que responder, o outro perguntou ao mesmo tempo, o que, que você ouviu enquanto você estava chapada de maconha? E ela riu e deu a resposta dela. Ela falou, Tupac é Snoop Dogg, gosto de ouvir também é Cardi B. E nesse contexto muito óbvio, é, que a gente vê em vídeo, eles colocaram a Kamala, eles espalharam essas, essa fake news no Twitter falando que a Kamala Harris tinha mentido, falando que ouvia Tupac no, na faculdade, enquanto estava na faculdade, realmente seria uma mentira grave, mas é esse tipo de distorção que a gente está lidando, com distorções que as pessoas, até em vídeo para provar, e mesmo assim as pessoas, elas não estão conseguindo interpretar nem vídeos, tudo bem, não consegui interpretar texto, mas eu não consegui interpretar nem vídeo. Então, vou, eu vou rodar o trecho dessa entrevista para vocês, ver se vocês captam o que aconteceu. E tem uma amostra do que rola.
0: Kamala Harris ouve? What were you listening to favorite? when you was high? Uh, what were some other songs? Oh my goodness. Oh yeah, definitely Snoop. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Tupac. For sure. For what
1: you sure. To now? What's your favorite hip hop artist now? What's your favorite artist?
0: You
2: know what I really love is
0: Cardi B.
2: You like Cardi B? I really do. Okay. No vídeo que eu assisti, assisti o vídeo, ela responde olhando pra. Para a pessoa que fez a primeira pergunta, o que, que você gosta de ouvir? O que, que a Kamala Harris gosta de ouvir? Então, ela respondeu olhando para essa pessoa que estava em frente a ela, e não para a pessoa que, apesar dela ter rido, não para a pessoa que perguntou o que, que ela ouviu enquanto ela estava chapada e que estava do lado dela. É, uma coisa que eu esqueci de falar é que a mãe da Kamala, ela era mãe solteira, então ela cresceu sem o pai, pelo menos ali na, presente na casa dela, a mãe dela era, foi, foi mãe solteira, e a religião que eu também acho importante, a religião da Kamala, apesar dela ter sido é, também sido doutrinada no Hindu, no hinduísmo, a cultura americana acabou vencendo e ela se identifica como Batista, como da Igreja Batista. Há também muitas polêmicas, ela mesma fala, tá não é, essas polêmicas não são fake news, a, por, por exemplo, a própria Kamala, ela admitiu, ela admitiu não, ela estava falando no discurso dela, que ela enviou cartas aos pais de alunos faltosos, ameaçando enviar ambos, tanto os pais e os alunos, os filhos, né, as crianças, para a prisão, caso as crianças não fossem para a escola. E ela tava falando isso com um tom de orgulho, ela não tava pedindo desculpa não, ela tava é, falando com um tom de orgulho pela audácia dela, que ela reconheceu que era uma audácia polêmica, porque ela foi é, até meio que criticada pelos colegas dela quando ela fez isso. Mas ela tava falando, falando isso, narrando é, detalhes do programa, desse programa Back on Track, que ela, ela fez de grande sucesso pro, nos Estados Unidos. Ela também lançou um livro chamado Smart on Crimes. Então a, a Kamala ela é muito inteligente, claro, né? A Kamala é muito, muito inteligente. É muita arrogância que esses. Essa esquerda, esses. Essas crianças que ficam no Twitter. Brasileiro, né? Falando é, mal da Kamala. Eles são tão. É, tão arrogantes e racistas quanto o o povo da direita, os bolsominhos, né? não tem muita diferença entre direita e esquerda a gente sempre, a gente continua sendo mulher negra uh, então ela é muito inteligente, ela lançou esse livro ela tem outros livros, até livro infantil <risos> adorei isso, porque eu também tenho um livro infantil, né, então é uma colega aí de trabalho, e ela lançou esse livro Smart on Crime é, que eu não li, né obviamente, mas é, tem bastante da tese dela das teses dela para quem quiser, americana, né, norte-americana que quiser entender o pensamento dela, é, tá lá com a visão dela de é, promotora e procuradora de justiça, né, de carreira também senadora, então tem esse livro que ela lançou para poder se também, é, para poder é, ente é, se entender com os democratas e com os liberais americanos que criticavam muito ela pelo passado dela como promotora é, tem a questão de falarem que ela, ela colocou muitos negros na, no sistema carcerário, né que esse foi o papel dela, e não é verdade, eu vou falar daqui a pouco disso. Mas a Kamala ela sempre, não de discurso, hoje ela é política, mas ela começou do inverso, ela começou sem ser é, antes de ser política ela já fazia ação, então ela é uma uma atuante uma pessoa de ação e que agiu no histórico dela, ela sempre foi contra a pena de morte não no discurso não, não apenas no discurso, mas em fatos Em históricos de ações dela sendo contra a pena de morte, vou falar disso também melhor e atualmente a proposta dela ao lado do Biden, do Biden, é reformar o sistema condenatório e policial. Ele e o Biden eles anunciaram um projeto de registro nacional de policiais corruptos e que praticam abuso de poder, abuso de autoridade. né? E esse registro nacional seria análogo ao sistema de registro americano para pedófilos. Isso é interessante e essa é uma das propostas desse, desse par de presidente e vice-presidente e também investir mais em educação pública porque quando a gente vai falar é, quando a gente fala de, de sistema carcerário de crime a gente sempre passa por aquilo né que as pessoas ignoram que tudo começa na educação eu por exemplo sou uma pessoa que eu não acredito em eu não acredito em mudanças bruscas no sistema. Eu não acredito em revoluções. No sentido de aquela mudança brusca. Golpe. Eu não acredito nisso. E eu sou contra isso. Eu não acho sustentável. Mas quando você para para conversar comigo. Eu estou sempre falando que eu só acredito na educação. É a única revolução que eu acredito. Eu acho que a gente tem que focar em educação e meio ambiente. Educação e meio ambiente. Eu sou bem simplista nesse sentido. E... Bem, uma das propostas deles é investir em educação pública e isso é a solução para o pro problema de encarceramento em massa dos Estados Unidos. Tem até uma frase da, da própria Kamala que ela tava no. Ela estava em algum tipo de, 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 de conferência, em algum tipo de palestra que ela tava dando, tipo TED, e ela tava criticando, eu não gostei. Eu achei desnecessário essa crítica que ela fez, mas ela tava criticando a frase é, less prison, more schools, que seria menos prisões, mais escolas. Mas ela tava tudo dentro de um contexto que ela tava, que ela tava lá falando por 20 minutos, explicando por que ela não gostava muito dessa frase. Mas eu, eu ainda acho que foi desnecessária essa crítica dela. Então quando eu tive que fazer essa pesquisa pra... Né, para poder, poder criticar a esquerda no Twitter, que me incomodou muito o discurso deles, porque é um discurso, um discurso oportunista, eles estavam até né, usando disso para poder justificar o racismo deles, quando eles atacam a representatividade, desdenhando das nossas lutas e das nossas bandeiras, né, que a gente fala que representatividade importa e eles queriam usar a Kamala como exemplo de que representatividade não importa. Né? Quer dizer que eles estão bem incomodados com a representatividade negra. Ver pretos, especialmente mulher negra, no poder incomoda eles. Eu tive, acabei me deparando é, com essa questão do sistema de encarceramento em massa, que durante o trabalho da, da Kamala como... Procuradora, como procuradora, não, como promotora é, na Califórnia, não, como procuradora mesmo, como procuradora, o número de presos aumentou, aumentou muito, aumentou, quase dobrou. Na Califórnia, na, na, nas regiões as quais ela estava delegada de cuidar, né, e teve bastante, tem bastante polêmicas, eu vou trazer um pouco dessas polêmicas sobre sobre a Kamala eu recomendo você ler não é difícil porque se você se você pegar as palavras-chave e encontrar lá os artigos para ler sobre você pode usar a opção tradutor né usar usa o lado direito do mouse mesmo no seu navegador é, bota ali para traduzir no Google Chrome isso é mais fácil mas no Firefox também dá porque eu uso o Firefox e você pode usar o tradutor dia de, de páginas que é muito bom sabe, não, não vai te deixar não vai, vai ter poucos erros então dá pra você entender o caso eu tô falando isso porque é complexo quando eu tive que parar pra me importar com isso eu acabei tendo contato com questões raciais, que, eu, eu, que aí que eu entendo que é complexo, porque é bem complexo, mas não é complexo do ponto de vista da esquerda branca discutir, é complexo pra nossa comunidade, eu acabei tendo que é, ter contato com reflexões de reflexões internas nossa da nossa comunidade negra vou falar um pouco disso é, depois mas a Kamala sim durante quando ela estava atuando o número de prisões aumentou como eu disse a, o número o programa dela se tornou programa modelo nacional sim porque ela conseguiu reduzir muito a reincidência de crimes né mas é, dobrou o um número de, 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 de presos, e, inclusive, teve uma polêmica lá, que quando, quando foi questionado isso, e queriam acabar com isso, ah, os colegas dela, ela disse que não, que ela não sabia, que eles tinham dado essa resposta, que essa resposta não era dela, mas eles disseram que não podia acabar com... Eles não queriam reformar aquele sistema, porque, porque eles iam perder mão de obra barata, porque já que os presos, eles têm que trabalhar na prisão lá na Califórnia. Então, isso é bem complicado e isso vai bem contra um, o esquerdismo, especialmente aqui no Brasil, né? Eu não vou dizer os liberais lá nos Estados Unidos, nem toda a maioria do, dos democratas acho que não se incomoda com isso. Tipo, tem um olhar de compreensão sobre a realidade deles lá e tem a justificativa dele, mas aqui no Brasil a gente não faz isso e a gente é contra isso, preso trabalhar na cadeia. Só que os Estados Unidos... É, os americanos, americano comum inclusive o americano democrata meu namorado incluso eles têm pavor de aumentar taxas, as taxas de impostos, não sei porque é uma cultura deles a gente quer de fora né? a gente acha isso estúpido eles preferem é, ficar em dívidas absurdas por, com o sistema privado de saúde do que aumentar os impostos então, esse é o contexto que a Kamala tinha que operar, trabalhar e resistir na, no posto dela de mulher negra, lidando com esse tipo de público, um público que é, qualquer coisa que fale, que diga que o Estado está gastando dinheiro de imposto com aquilo, ou que, é, que vai, vai justificar um aumento de taxa, por exemplo, universidades públicas em pavor disso, é, Sistema público de saúde também tem pavor disso. Tudo por causa disso. eles eles é, Isso é muito mitificado para o americano comum. Tanto o republicano. O republicano é muito mais é, nítido isso. Essa versão deles. Mas os democratas também são assim. E esse era o contexto que a Kamala estava trabalhando. e Então, gastar dinheiro público com presos. Com presidiários. É uma, é uma pauta que você afasta eleitores. Ou mesmo os eleitores liberais. Nos Estados Unidos. E a justificativa da Kamala é essa. Que ela não sabia que... Ela não, disse, não diria isso. E ela nem sabia que eles tinham dito isso. Os colegas dela do Ministério Público. A Kamala, ela... Ela trabalhou com vários casos. Então a Kamala, ela teve que julgar vários tipos de crimes, inclusive crimes policiais, mas tem um caso que foi, foi bem complicado na carreira dela, foi quando foi em 2004, 10 de fevereiro de 2004, um, um policial que estava fazendo uma investigação, e ele era um policial admira admirado na comunidade, ou seja, considerado um good cop, um, ou seja, considerado um bom policial. Que é o Isaac Spinoza. Se vocês quiserem pesquisar. Ele foi, foi morto a balas por um negro. E todo mundo pediu. Porque era pena para esse caso. Que era pena de morte. E a Kamala ela não quis. Ela lutou para que esse, esse homem negro que matou o policial Isaac Espinosa não fosse morto não fosse levado para o corredor da morte a prefeita na época na, nessa época né porque causou revolta na comunidade policial e a Kamala já era muito querida é, né, tanto pela mídia tanto pelo povo pelo pelo estado da Califórnia mas a, pre, a prefeita é, em palanque Pediu a Kamala na frente de todo mundo... É, com a família das da vítima... Os colegas da vítima ali... É, pediu que a Kamala... Ela desse... Aplicasse a pena de morte... Para esse, esse assassino... Mas a Kamala não quis aplicar a pena de morte... A Kamala ela nunca quis aplicar a pena de morte... Ela fala isso... Ela sempre é, lutou contra a pena de morte e esse foi um dos casos em que ela lutou contra a pena de morte e ela foi muito criticada por isso ela disse não após o discurso da própria prefeita e uma assinadora também acho que pediu em frente de todo mundo, bem aberto mesmo assim, é, pedindo para ela aplicar a pena de morte para esse assassino em honra ao Isaac Spinoza então ela foi considerada como uma pessoa que não dá a mínima para morte de policiais ela fica assim no meio, ela fica sendo criticada pelo povo que fala que ela tá colocando é, todo mundo na cadeia, e o povo que tá dizendo que ela tá deixando os, os criminosos assoltos e impunes. Outro caso também polêmico na carreira da, da Kamala é em relação ao caso Larsen. O Daniel Larsen ele foi preso ele foi condenado quando ele tinha 28 anos. Ele é branco. e foi condenado quando ele tinha 28 anos. Em 1999. Por porte o, oculto de arma. É, só que depois ele foi considerado inocente. Por um, ju, um juiz federal em 2009. Ou seja, 10 anos depois. E foi ordenado que ele fosse solto. Uh, isso com provas a favor dele. Provando que ele. Ele era inocente. Mas ainda assim. A Kamala. Ela se recusou a liberar. Ela, ela, ela se opôs à libertação dele, né? Dizendo, alegando que ele tinha perdido o prazo para pedir o habeas corpus. E o Los Angeles Times, ele chegou em 2012, ele publicou um editorial pedindo que a Kamala Harris libertasse o Daniel Larsen da prisão, porque ele era inocente. E a Kamala Harris, ela foi passiva-agressiva nesse, nesse caso. Só que esse Daniel Larsen ele era um neonazista. Então, a gente não sabe se a Kamala fez isso como represália racial. Porque a Kamala, ao contrário do que a esquerda brasileira está dizendo, ela não é racista mesmo. Ela é muito focada nas questões raciais. E essa questão do encarceramento em massa é bem complicada. Eu acabei, fazendo nas minhas pesquisas, acabei me deparando com um texto chamado uh, Mass Incarceration and Me. Na verdade é Kamala, Mass Incarceration in Me and Me. É o encarceramento em massa e eu. E eu ouvi a leitura desse texto pelo The Daily do New York Times, num podcast, leitura de, 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 de domingo. E nesse esse podcast era para ler o, essa, não sei se é uma carta, mas parecia uma carta desse ex-presidiário. A história dele é mais ou menos a seguinte, quando ele tinha 17 anos ou 16, ele saiu 16 anos, ele saiu de casa para assaltar num shopping é, com uma com armada. Por isso ele foi para a prisão e aí ele, o texto é sobre a Kamala mesmo dele falando e a questão do encarceramento em massa. E aí ele saiu da prisão é, quando ele tinha 24 anos, então ele ficou 8 anos na cadeia, né? teve uma redução de pena, voltou para casa, e aí finalmente quando ele chegou em casa é bom ouvir, se você quiser ouvir, você pode ouvir a leitura desse podcast se você conseguir ler, você pode ler, eu não consegui ler por causa é, dessas, dessas palhaçadas de bloquear que a gente tem que pagar para poder ler eu não pude ter acesso ao artigo eu preferia ter lido também, mas aí vocês podem ouvir o, o podcast se vocês quiserem ou se vocês encontrarem essa carta e aí ele chegou em casa depois de anos, foi falar com a mãe dele. A mãe dele chamou ele para ter uma conversa séria e ela contou o que aconteceu enquanto ele estava na cadeia.
0: And the thing about predators you should know is that they prey on the vulnerable. They prey on those who they do not believe are strong. Predators are cowards. Predators are cowards.
2: A mãe dele falou que quando ele foi preso, ela ficou muito desesperada. Ela, isso foi em Virgínia. Então isso não está é, não relacionado com a Kamala. São então, é um estados totalmente diferentes Califórnia e Virgínia. E ela lutou para que. Ele é um rapaz negro, né? Na época é um rapaz negro. Lutou para que ele fosse liberado, apesar da, do porte de armas né? e etc. Mas ela falou que no mês seguinte que ele foi preso. Ele foi condenado e preso. Ela foi... Estuprada na rua. Por um homem negro. E ele também estava armado. E também violentou ela. Não fez só violência sexual. Estuprou ela. E ela ficou no hospital. É, traumatizada. E com ferimentos. E aí ela teve que... E ela não contou para o filho. O que aconteceu. Porque aí ela... Ocupou o lugar de vítima e não apenas da mãe do criminoso. Então ela, ela passou aquele tempo todo lutando para que aquele homem, o estuprador dela, fosse para cadeia. E no mesmo. Dentro desses oito anos que ele estava na cadeia. Depois ela acabou sendo assaltada também. A mão armada por um garoto da mesma idade do filho. Quando o filho foi preso o garoto também era um jovem negro e assaltou ela a mão armada com, com apenas 16 anos tinha um rapaz então ela também lutou para que o rapaz fosse para cadeia então ela contou essa história interessante que enquanto ela tava sofrendo porque o filho dela foi para cadeia ela tava é, indo pro, os tribunais para poder acusar dois homens negros um, o pior foi o estupro que ela falou e os dois foram condenados também foram, é, foram presos E ela falou que ela é muito grata Por ter Por terem ouvido ela Porque como Ela mesma disse Depois a Kamala diz E esse homem esse O autor dessa carta diz Ele diz que Pela primeira vez ele se colocou No lugar da vítima Pela primeira vez ele se importou com a vítima porque quando a mãe dele contou que ela foi estuprada. Ela também odiou aquele homem. E foi a primeira vez que ele se colocou na mão. No lugar da vítima. Mas óbvio que ele não sofreu. que a mãe dele sofreu a vítima ainda. Era a mãe dele. E ele perguntou para a mãe dele. O que você queria que acontecesse com ele? Qual é a pena que você queria? A mãe falou. Eu queria ter pegado aquela arma e ter atirado nele. Então. É, ele... Lidou com isso, depois que ele saiu da prisão, assim que ele saiu da prisão e teve contato com essa história. E ele, ele e a mãe dele foram falando disso é, conforme eles foram procurados, para falar sobre o caso dele. É, aí veio, depois ele, fez uma, ele foi ver a Kamala em alguns palanques, que ela estava querendo se, se eleger a candidatura da presidência pelo Partido dos Democratas. E a Kamala, ela, no discurso dela, ela trazia a mesma coisa que a mãe dela falava. Ela falava muito das vítimas que ela tinha que defender. E aí que a gente entra na questão da comunidade. É um dilema, é um paradoxo, é porque a comunidade negra ela tá, ela luta contra o encarceramento em massa. Mas, ao mesmo tempo, a realidade é que as vítimas da comunidade negra não estão tendo justiça. Então, a mãe dele, ela tinha esse sentimento de gratidão, como se fosse Deus que tivesse colocado aquele homem na cadeia, dado justiça para ela, porque, na maioria das vezes, as vítimas da comunidade negra não recebem a proteção do Estado, não são ouvidas pelo Estado. Então, se você é mulher negra e você foi estuprada, se você é uma adolescente negra e você foi estuprada, ou se você apanhou do seu marido, ou se você, ou, ou se você é negro e você foi morto por outro negro, ou morto por policial branco, o Estado te abandona, o Estado não, não quer trabalhar em prol, em prol da sua justiça. E o, tanto o discurso da Kamala quanto o discurso da mãe dele é, carregavam o mesmo tom. E a Kamala, ela vive falando das vítimas dela também. Quem são as vítimas dela? Quem são as pessoas que vão no... Iam no, no escritório dela, pediam pra falar com ela. Pra ela poder levar aquele caso até o final. Pra, que ela, pra ela poder colocar aquela pessoa na cadeia. Eram mulheres negras que ela falava. Então, é mais complexo. E é um, é um assunto que... É a comunidade negra que tem que discutir. Então é entre a comunidade negra e a Kamala essa discussão. E não é entre um branco, muito menos branco brasileiro, que é super privilegiado e é mais racista do que, os brancos, do que os brancos americanos. Tem muito republicano que não é racista, que é republicano por questões mais conservadoras de, de caráter religioso, como o aborto. Que só, só, só tem horror a democrata porque o democrata é pro-choice, pro escolha. E é só por isso que aquela pessoa tem aversão aos democratas. Mas aceita o casamento gay e tampouco com, concorda, é, tampouco é, concorda com as injustiças. Raciais, com os crimes raciais Com a violência racial Que o povo negro americano sofre Mas aqui no Brasil, para mim, a coisa é pior Pra mim, o racismo do brasileiro é pior Do que o racismo do, dos Estados Unidos Eu já estive nos Estados Unidos Estados Unidos é Quando eu estive nos Estados Unidos Tirando Flórida, né, que eu não gostei Mas Tudo bem que os lugares que eu fui eram todos Lugares bem escolhidos, mas é diferente É diferente Eu não vou falar disso hoje então tem uma diferença Mas o branco brasileiro Ele se acha o, ele, ele, primeiro que ele, né, ele se acha superior a, Em relação aos americanos Eles acham que eles tratam os negros Da melhor forma possível E não é verdade Estão sempre querendo invalidar as nossas lutas E esse O fato de eu ter que estar tá aqui me desgastando Não estou com energia Não queria estar tá fazendo esse programa Mas estou fazendo justamente Por causa de mais um ataque racista é, da esquerda brasileira então essa questão é bem complexa eu ouvi o podcast eu não esperava isso não esperava eu esperava inclusive uma pessoa falando que fosse a voz de uma vítima uma das vítimas da Kamala falando contra a Kamala mas não foi é interessante também que ele falou que é, durante o, o covid a quarentena os colegas dele que ficaram lá na prisão foram soltos por causa da do, do risco que estava sofrendo na prisão. Foram todos soltos, quer dizer, todos não, mas os colegas dele foram soltos e foram viver com as famílias e ficaram muito muito felizes, mandaram o vídeo para eles, fizeram videoconferência conferência, mostrando: "Tô com a minha mãe, tô aqui, saí daquela prisão, tô muito feliz". E ele falou: "Tem muito cara ali que eu não concordo que ele, ele para mim ele tinha que estar na prisão pelas coisas que ele fez" e as vítimas dessas pessoas algumas são pessoas negras, pessoas da própria comunidade negra então é uma questão que claro que tem raça ali, a questão que é, que causa essa disparidade de de violência, de canibalismo social na nossa comunidade mas são questões raciais e questões que a gente tem que discutir e que não é fácil que não é fácil, é complexo e... A, o que se espera e a pressão que tem sobre a mulher negra é que ela, apesar de ser a vítima do homem negro, ela defenda o homem negro, então é muito... é horrível essa... é horrível esse, essa posição que nos colocam. Eu mesma, por exemplo, o que eu queria é, pro meu pai, o meu genitor, é que ele fosse preso, no mínimo... Mas eu tô aqui, eu tô esperando que ele morra ou então que ele tenha um câncer. Mas não, ele tem uma ótima saúde. Ele já levou tiro, a queima roupa e não morreu. Quando eu recebi a notícia que ele tinha levado um tiro, a queima roupa para mim, ele estava morto. Eu fiquei, eu fiquei assim feliz. Mas depois ele não vi que ele não morreu, sobreviveu. E os crimes que ele fez nunca foram nem ouvidos. Nunca passou um dia na cadeia. É, o caso o meu caso foi arquivado sem eu ter pedido e é um homem que o pai dele ele tinha o meu avô que é negro né casado com a minha avó que era branca já morreram todos os meus avós já morreram mas o meu avô era um homem pacífico tiveram dez filhos 12 filhos um homem pacífico nunca bateu na mulher muito pelo contrário um um homem que Ficou com a mulher dele, ele que foi antes, né? Mas ele fazia comida para minha avó, cuidava do minha avó. Se tivesse que dar banho na minha avó, ele dava, porque minha avó era doente. Então, é, tinha um, teve um amor assim, que era inegável pela minha avó, e nunca foi de violentar nem mulher e nem os filhos. E é, para a realidade da minha mãe, meu pai era classe média, tinha tudo para dar certo. Então, não é porque ele cresceu num lar violento. E não é porque ele cresceu pobre. Ele simplesmente era assim. é um homem negro. Era um homem ruim. Já meu avô, que era um homem, da, por parte da minha mãe. Meu avô materno. Que era um homem agressivo. Também teve uma penca de filhos. Uns 10 filhos, 12 filhos. Não sei quantos, quantos filhos eles tiveram. Era um homem agressivo com a minha avó. né? Só que a minha avó, mas infernizou a vida da minha avó. Também é um homem negro. E os meus tios não cresceram violentos. E da favela. Esse lado é da favela. O lado paterno não veio da favela. Veio da classe média. E meu pai era violento a ponto de. Meu avô ter, ter pedido. Restrição. É, na polícia. É, para ele não se aproximar dele. Ou então se qualquer coisa que acontecesse com ele. Meu, meu pai iria para cadeia. Porque meu pai ameaçou meu avô de morte. E. É, esses problemas que a gente tem. São problemas. É, da nossa comunidade, problemas que a gente tem vergonha, se você for pra África, continente africano mesma coisa, se você for pro Haiti a mesma coisa, é interessante com o episódio que eu tô segurando, que eu ainda não editei com a Mariana é que a gente rodou já faz mais de um mês, talvez dois meses, é justamente sobre a violência do homem negro contra a mulher negra, os dados estatísticos que a gente coletou e é um problema muito mais delicado. Então, a Kamala, ela, ela tem uma luta. O centro da, da política dela é muito mais racial do que, do que feminista, inclusive. Ela é muito mais focada na, na raça do que no gênero. Mas quando ela junta os dois, ela está lutando pelas mulheres negras. E a Kamala é uma mulher negra. E eu acho legal porque a Kamala ela é uma mulher negra que ela não vai fazer um discurso, que ela, ó, que ela não vai me envergonhar, particularmente, gosto muito dela, porque ela não vai me envergonhar, porque o que a gente vê das mulheres negras é que elas estão elas sempre justificando as violências que os homens negros com, cometem contra a gente, sempre culba, culpabilizam, geralmente culpabilizam as vítimas, e não tem ninguém para nos proteger. Então, ter uma mulher negra assim do gênero da Kamala é, faz a gente querer respirar das pessoas que eu vi defendendo a Kamala eram americanos mas tem uma fala de um homem branco que fala ele fala isso que fazem com a Kamala toda essa crítica com ela para mim isso é porque ela é uma mulher negra e as pessoas se incomodam as pessoas se incomodam que a Kamala tenha sido estudada em Harvard de feito direito e ocupou um cargo, um cargo tão importante, tão relevante, que é o de promotora e de procuradora do Estado. E isso incomoda as pessoas. E agora ela foi Senado. E isso incomoda. Então, todos esses ataques, não é pelas coisas que ela fez. O, quando os homens negros fazem... Eu estou parafraseando ele, basicamente, que ele falou isso. Quando um homem negro faz a mesma coisa que a Kamala faz, ele não é atacado do jeito que ele é atacado. E... Mas por ser uma mulher negra, a, a, o ódio não é contra o ato, mas é contra a mulher negra, por ela estar ali. A sociedade não admite isso. E eu complemento ele dizendo que quem mata é o homem negro. E ele não está sendo criticado por isso. Os homens negros são os homens negros que estão matando a comunidade LGBT na, no, na comunidade negra. Dentro da comunidade negra. São os homens negros que estão estuprando as mulheres negras. Conforme a gente vai falar no próximo episódio. São os homens negros que estão matando as mulheres negras. São os homens negros que estão subordinando as famílias negras à miséria. Quando eles abandonam os próprios filhos. São os homens negros que... É, não, não que mulher negra também não é violenta. Criança violenta, claro. Mas... Muitos, muitos filhos crescem em lares violentos e o protagonista daquela violência é o homem negro, o pai negro então é, ter esse tipo de, de voz vindo de uma mulher negra é muito importante ainda mais no poder que ela está então eu recomendo a você que ainda não aprendeu inglês. Corra para poder aprender inglês. Para que essas coisas que... Que acontecem... Né, da esquerda brasileira... Ficar fazendo nossa sua cabeça. Porque você não tem acesso... à fonte... É, Direta ali. Você não pode checar... O que, que o Obama fez. O que, que o Obama deixou de fazer. O que, que a Beyoncé fez. O que, que a Beyoncé deixou de fazer. Ou, todo, ou qualquer outro... Ícone que a gente... Né, elege para nos representar, eu recomendo você usar os tradutores, tem bastante ferramentas, busquem a fonte, mas aprenda inglês. Eu sou o que sou é, por causa também do meu inglês, Então eu, tô, eu quase não consumo material em português, então se eu estou ouvindo um discurso do Trump, é ali, na hora, ao vivo na TV americana, no canal americano sem intermediário, sem legenda, sem narrador brasileiro, porque o brasileiro ele é racista e ele, tradução é filtro e como a gente vê, é deturpação também, o que essas pessoas estão fazendo é espalhando fake news importando fake news é, de, de republicanos ainda por cima, e se questionando porque ninguém está apoiando eles ninguém está apoiando eles porque as pessoas lá fora não são tão racistas e tão retardadas quanto, quanto eles e tão dissimuladas também. Elas são mais interessadas no fato. Então tem certos comportamentos aqui que eles estão praticando que causam vergonha, inclusive, no republicano. Então é bem complicado. Eu tenho amigos republicanos também e são pessoas... São pessoas de bem que estão tá apoiando o Partido Republicano por questões religiosas ou então porque tem medo tem pavor de aumento de, de impostos e como é que eu vou criticar uma pessoa pelas questões religiosas, até a hipocrisia porque é, a esquerda passa a mão né, em várias coisas que os muçulmanos fazem né? apesar de quase 100% dos muçulmanos serem é, homofóbicos e terem Uh, visões absurdas sobre as mulheres mas como é que eu vou acusar uma, uma mulher que tá contra o aborto porque ela acha que isso vai contra o cristianismo dela mas ela não é racista como é que eu vou ficar contra uma mulher dessa que só tá é, seguindo o que a religião dela diz para ela né é, então é complicado as coisas coisas são complexas e no que concerne na questões raciais é, branco, você não tem que deixar branco falar pela gente, então antes de condenar um negro e uma negra você mesma tem que ir lá fazer o seu dever de casa e ter muito, muita cautela né eu tenho dificuldade, muita dificuldade de entender a Zélia Banks, porque ela usa e abusa de gírias, é muito difícil de entender ela muito é... Nem o Google Tradutor consegue traduzir ela para mim também. Mas. Não é o caso da Kamala Harris. Ela está muito disponível. Ela está no Twitter. Você pode ler. Ela tem, um, ela tem site. Tem podcast sobre ela. Ela está muito ativa. Ela tem livros. Ela está sempre defendendo. Ela está sempre sendo chamada né, por várias figuras públicas aí, como o Travel Noir. Como o. Como o Hassan Minhaj, acho que é esse, que é um. Ele é um palestino. Ele acho que é descendente de palestino americano. E ele tem um programa que eu gosto muito que é o The Patriot Act do Netflix, que foi cancelado, não sei porquê. Mas é muito bom esse programa. Então, tem várias personalidades apoiando a Kamala Harris. E a gente ia ficar ouvindo brasileiro no Twitter, né? Essas pessoas não leem, essas pessoas são racistas, essas pessoas vivem propagando é, ignorância e, 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 enquanto elas são arrogantes, porque elas não estudam, elas ignoram fatos, elas ignoram é, contradições teóricas. Elas só estão ali para compartilhar memes e performar. É para isso que. É, essa, essa é. A, o que se tornou ativismo de sofá hoje em dia. Então, não fique subordinado a isso, tenha mais responsabilidade, porque o que está em risco é o, o coletivo de todas nós, e eu espero, torço que a Kamala Harris dê cada dia, é, dê um tapa sem assim, mão em todas as, essas pessoas, e que as coisas aqui no Brasil melhorem, que é justamente por isso que eu queria que o Biden vencesse lá nos Estados Unidos. Então até a próxima, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu fico por aqui. Até mais. In the
1: 2020 election, I
2: Hassan Minhaj endorse Kamala Harris.
3: Let's go. Let's go. Yes, I actually when people say what is she like, because they you know they assume that you and I are close personal friends, they always say, you know, is she politiciany? And I'm like, not at all. The only thing that I think is even remotely politician-y is that when I made those doses and you ate it and you said it tasted
0: good, what I knew is tasted bad. <laughs> Thank You're you. Welcome. I didn't think there were But the flavor is very nice thank you no it didn't especially after we put a little lemon <laughs> you're doing it again you're being too nice i so enjoyed it and it was delicious i really do I, mean. yeah. i mean it wasn't like my mother makes but you know it was like <laughs> we're talking to everyone right now and saying why is it important that they vote what would you say about why it's important to you that you vote
3: to me it's um you know besides the obvious uh, emotional feelings I have about seeing you represent us, like Indian women, um, to women of color, people of color in the White House. I think it's um, your stance about minimum wage, about universal health care and protecting that, about women's reproductive rights, about ending the practice of private prisons. And so I am really issue based, even though yeah, you know, I think sometimes people don't necessarily think yes. that women are that way, like we vote emotionally. Like I just look at your record And I think for me and for my children, I think we will have our lives will be better if you are in office. And I and I think that's the same for a lot of Americans, particularly people of color.
1: Yeah.
3: So
0: um Did you make a plan to vote? Have you voted already?
3: Oh, I already I voted already. You I'm, did? Well, I'm like my dad who goes to the airport four hours before his flight takes us, and we're like, Dad, <laughs> what are we doing here?